0: Boa tarde, boa noite. Aqui os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 21 de julho de 2021, vamos conversar nas nossas pautas clássicas, novidades, reviews que estamos jogando e também os nossos assuntos aleatórios. E a novidade né, desse episódio aí foi novamente a Steam. O que vocês acham aí do Steam Deck? Temos um Steam Machine Revival 2.0, Google Glass, o que vocês acham? João, quer comentar alguma coisa?
1: Caras, é... então, é, beleza ali, bem como você falou, Alexandre, é a segunda tentativa da, da Steam de tentar encaixar um hardware, mas, cara, assim, eu estou achando que dessa vez a Valve é, talvez tenha acertado. É nessa nessa colocação e do jeito que a internet está tá empolgada assim eu acho que dessa vez ela vai é, incomodar eu vejo a Nintendo não perdendo é, o mercado dela mas eu vejo ela é, perdendo mais uma fatia é, de jogadores né dos do, do jogadores de jogos portáteis dela que é, no passado eu acho que ela já perdeu é, um pouco dessa dessa fatia dela ali com os celulares né, com os smartphones né, não, não tomou tudo, a Nintendo ainda tem seus, seus diferenciais e tal, mas é, é um pouco, é, cara assim, um pouco preocupante, até porque, é, até do, de umas piadas que a galera também está fazendo na internet, né, uh, já existem emuladores para PC de Nintendo Switch aí que estão em estágio bastante avançado, assim, já conseguem resultados. É, é bastante é, impressionante, então na teoria uh, o Steam Deck também jogaria uh, os próprios jogos do Switch, então a galera tá meio que apelidando o Steam Deck de uh, o Nintendo Switch Pro, que a Nintendo não lançou. Mas aí eu quero ver aí a opinião de vocês, aí. só queria começar já dando essa polemizada já na largada aí, queria ver a opinião aí de, de, uhum. de vocês.
2: Eu não diria que a Nintendo vai perder clientes Mas ela vai deixar de ganhar Por quê? Porque ela mesma, o Switch, ela provou que existe um mercado para game portátil Só que o Switch não, não, não roda esses Jogos hoje super poderosos aí do, Que temos do, do PC Realmente esse, esse, esse mercado aí Tá aquela velha teoria do dinheiro na mesa né? Tem um dinheiro solto na mesa e alguém pega então a, a Steam viu essa, esse, esse mercado aí latente aí, pegando, oh, jogos mais poderosos. Quem estava mais ou menos em cima disso é a Microsoft usando o X Cloud. Então é, é a forma que ela tem resolvido isso. Sem e interessante é a Microsoft resolve isso de uma maneira muito mais barata. Que eu, o problema que eu vejo dos dois são dois Steam Machine. Ou até três, podemos dizer assim. É, um, ele é caro. Até caro pro pessoal lá de fora. Né? Então, eu acho que aqui, para nós aqui, mortais brasileiros, que dependemos de um dólar, um volume alto, uh, vai ser difícil. Ele vai ter. Outra coisa que eu notei nos vídeos é a, o aparelho em si, ele é grande pesado. Então, para você ficar segurando na mão assim e jogar, eu acho que tu vai ter que precisar de uma poltroninha, alguma coisa então não é como o pessoal lá japonês que fica jogando no metrô então, eu acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade de pegar esse pessoal e uma coisa assim, o pessoal do PC Gamer eles gostam de jogar com mouse e como é que eles resolveram? é justamente o que a Steam tem tentado resolver desde que ela criou aquele controle né? como ter a, um mouse numa forma de controller o, a primeira tentativa dela já não, não deu certo ele mouse com aquelas duas, aquelas dois círculos lá que o pessoal passa o dedo e agora ela está fazendo de novo algo parecido só que agora são dois duas plaquinhas uma em cada lado para tentar fazer o mouse então vai precisar de algum gelzinho antidor aí para passar no dedão aí que vai 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 doer isso aí Alexandre
0: então a minha maior questão, e a gente estava conversando antes ali de começar o episódio, né? Era a questão do hardware, porque vão ser três modelos, né? Tem o mais básico ali, se eu não me engano, até a gente colocou lá no blog, nosso site lá, amigosgamers.com, que ia começar a partir de 400 dólares. E aí vai até a versão top com uma tela melhor, né? Provavelmente pensando se vai cair, se a gente deixa cair é, a questão... Né? deixa cair celular, imagina um aparelho daquele ali. Então, como você falou, o né, negócio deve vir caro. E aí a outra questão era quais jogos, qual era o hardware, né, que não tinha sido anunciado ainda, apesar de já estar em pré-venda né, o equipamento, qual era o hardware que ia rodar. E aí a gente estava na dúvida quais jogos, já que você vai conectar na sua conta da Steam, quais jogos seriam compatíveis com esse hardware. E tem ali, depois eu acho que tu pode comentar, de repente o João também, né? Tem o um site lá do ProtonDB, que a Steam tá trabalhando para migrar todos, né? Todos os jogos possíveis do catálogo dela, que provavelmente cada um tem a sua conta, tem, uns tem mais jogos, outros menos jogos, enfim, mas que rodem no aparelho. Tem alguns que estão quebrando, né? Que a gente vê ali a classificação, que ela vai de bronze até platinum, né? E me surpreendeu que jogos que eu considero pesado, a princípio, né? Vocês podem depois citar alguns, mas Doom, enfim. E não é o Doom antigo, né? O Doom novo, entre outros, parece que vai rodar nesses aparelhos. Já jogos mais antigos. Eu vi até um do que roda em DOS Box, é o primeiro Fallout. Fallout também já está portado. Só a gente tem que ver realmente o que, que vai acontecer, né? Porque o que pega, de novo, diferente de um PC gamer, quem é, quem gosta, né? Quem é entusiasta, vai lá, troca placa, troca placa de vídeo. Ele tem um, ele é mais, vamos dizer assim, estilo Lego, né? O PC, você vai lá, mexe nele e você faz um upgrade. O problema é que provavelmente conforme os jogos vão evoluindo, a gente vai ficar com o hardware congelado, que é o que acontece nos videogames, né? Cada nova geração tem que atualizar o hardware. E aí eu acho que nós vamos entrar de novo. Esse é o problema da Valve, que foi com a Steam Machine. A gente chega lá, ela quis simular um PC e não foi. Mas agora eles foram com um caminho diferente. Vamos para os portáteis. Vamos concorrer com a Nintendo. Né? Não concorrer, mas assim, tem um nicho ali, já que a, a Sony não está mais, com, né? era o PS Vita, mas não tem mais. E os celulares estão ali também, então ainda tem, ela enxergou provavelmente algum lugar para crescer. Não sei o que vocês acham aí.
2: Assim, eu, eu vejo que o Steam Machine e esses não pegaram por causa do controle. É, é, é emular o mouse no controle, isso eu acho que é a, a, a maior problema deles, que é o que eles querem resolver de novo.
1: É, eu entendo o Glaucio ali falando algumas coisas, né, tipo até pra, começando ali pela estratégia da Microsoft. Eu não tenho, sobre a estratégia da Microsoft, não tenho certeza, é, quer dizer, na verdade, eu, eu entendo que realmente é o, eu acredito que pode ser o, o nosso futuro, né, a ideia de que você não precisa mais de um, um console para jogar o jogo que você tem onde você quiser, lá, eu só não acho que a gente ainda tenha, nesse momento, agora em 2021, internet para suportar é esse, o volume de dados que, que trafegaria entre os, entre os nossos dispositivos e o serviço de nuvem né? Nem todo mundo tem uma internet legal Isso que é uma, uma visão
2: Concordo contigo, mas eu tô dizendo assim, na parte de mobilidade
1: uhum. E é, ali, Glaucio, as outras coisas, cara, com, com questão... É... Preço, peso, usabilidade lá, cara, eu confesso que eu não vi, na verdade, muitas coisas sobre essa dimensão, eu acho que a gente vai ter que aguardar aí o, os primeiros, que teve muita gente já fazendo é, pré-register né, pré da, da compra, na verdade, já adquiriu, né, já fez compra antecipada, lá e efetivamente dar os primeiros reviews para a gente ver é, ali se realmente é confortável, e a pegada é a seguinte, né, Glaucio? Nem todos os... Cara, assim, pra você ter ideia, na Steam, vou te dar um exemplo. Tem jogos que, na verdade, inclusive, só funcionam com controle. Nem todos os jogos, se você precisa de mouse. Na verdade, eu acho que o grosso hoje de Tiran... Pelo menos dos jogos novos, cara, o grosso hoje em dia suporta, com certeza, como um dos métodos de entrada lá, pelo menos aquele controle do Xbox 360, né? Aquele que vir, meio que virou um padrão do, é, dos controles para PC. E, e é por isso que eu, que eu acho que, é, nesse aspecto, o, o controle não será tanto problema. E pelo que, do que eu estou entendendo, Glaucio, ali, é, 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 literalmente a Valve está. Agora ela passou, na verdade, a disputar o, digamos, o mercado do segundo console dos do jogadores de, de videogame. Né? Que a ideia é que o primeiro vai continuar sendo provavelmente o PC de mesa, que o cara, na verdade, joga onde quiser. A, a ideia é. Da mesma forma que o Switch: assim, tipo, cara, vou viajar, vou andar por aí e tal, e acaba. Meu, o Switch meio que acaba sendo para a maioria dos jogadores. O, o segundo console. Sei que muita gente tem como, como primeira opção. É, mas. Pelo menos do, dos que a gente conhece. Digamos mais a nossa faixa etária. Né, Vou dizer que sim. Geralmente o cara tem o Switch. E mais alguma coisa. Sim. É, até se vocês quiserem colocar as percepções de vocês. assim esse Não, o jogo está errado esse também.
2: Esse dia vi uma. reportagem jornalística. Não sei se foi na CNN ou na BBC. Nossa, uhum. Alguns apartamentos lá do Japão. Lá, que são. Eu acho que é 9 metros quadrados o apartamento. Uhum. O cara nem tem mesa e come de pé. O cara senta no chão <risos> e joga no Switch. No
1: uhum.
2: modo mobile, porque ele não tem espaço pra, pra console e nada. Sim. Uhum. Então é o que ele usa.
1: Não, é... Cara, sim, de, de novo, né? Eu acho o Switch como produto, sim. Até porque a Nintendo é a Nintendo, né? Para todos os efeitos, eles. É, é, muita gente reclama, mas ela é, continua sendo uma empresa visionária. Cara, é um produto magnífico, assim. A ideia é de que você tem o mesmo produto o console, de, digamos, de, de TV, né? de mesa, e o console portátil, e é meio que um, um Transformer, ali, é... putz, foi uma sacada tremenda dos caras, né. Acho que a Nintendo pisou na bola com a questão do, do novo Switch, de só ter colocado uma nova tela é, OLED para isso, acho. Acho que a Nintendo poderia, pelo menos, ter trabalhado na questão do armazenamento para acelerar o tempo de loading de alguns jogos. É, sei lá, quando eu pego alguns jogos, é... talvez os, os da própria Nintendo não, não tenham tanto esse problema de performance, mas um dos que eu tenho, que eu jogava com meu filho lá, o Dragon Ball Fighters, é... cara, entre uma, uma luta e outra, quando troca de personagens, meu, da, da, eu acho que entre 30 segundos e 1 um minuto de, de load, é enorme, mas é um jogo é de ponto. luta é
2: um saco console da Nintendo é pra jogar jogo da Nintendo.
1: Mas tu concorda que, tipo, cara, assim, tu geralmente não, todos os consoles que eu acho que você teve na sua vida, você não jogou só jogo da Nintendo, né?
2: Ah sim, mas basicamente foi, o, os únicos que assim que ficavam legais. E os
1: atrativos são os exclusivos, eu sei.
2: Isso, porque você pegava não, não. um jogo de terceiro, a maioria, hum. ou, ou o gráfico, Assim, comparado com o que estava bem ruim, performances parece que o pessoal sempre portava pro jogo pro console da Nintendo e uhum. ficava meio. Não ficava aquilo.
1: Você sim, mesmo acabou de dizer, era... né?
2: Você mesmo falou assim, eu peguei um jogo que não era da Nintendo, coloquei nele o loading tá horrível.
1: Uhum. Não faz sentido, assim, tipo, isso, isso acontece em especial nos jogos é, multiplataforma, né? Eu sei que os exclusivos sempre vão ter uma tendência de ter um trabalho melhor né, no hardware onde eles vão atuar. É... Até
2: porque, por exemplo, a Nintendo constrói o jogo em cima do hardware dela
1: Sim Antes de...
2: E o próprio desenvolvimento do jogo Influencia no desenvolvimento do hardware
1: uhum. Mas uh, Mesmo Sei lá tipo, O Nintendo Switch ele tinha sido ele também era um, um console que além dos jogos da Nintendo Ele estava muito forte Com a questão dos jogos é, mais indie Ali dentro deles lá. Tava um mercado meio forte e, e com a chegada da, da, do Steam Deck, isso pode começar a, a ter problemas. É, é, Estou falando disso do ponto de vista do usuário final. Por quê? É, é, a, é a quantidade de jogos, né, Galson? A Nintendo, querendo ou não, ela controla, tipo assim, lá, se eu desenvolver um jogo para o Switch, cara, vai demorar, pode demorar meses ou anos até a Nintendo tipo, liberar na loja dela. E o Steam, cara, é, tu pagou os 100 dólares que a taxa dela, cara, tu libera amanhã. Né? E sobre, a, até agora falando do que eu lembrei, sobre a questão do custo, aí vem uma coisa que eu te coloco. Eu concordo com o console tipo assim, cara, o Nintendo Switch é de fato mais barato que o, que o Steam Deck, beleza. O problema, cara, é o custo de jogos, que tem que ser colocado nessa equação, pelo menos eu enxergo dessa forma. E, cara, os que os exclusivos justamente da Nintendo, cara, são muito caros. Cara, nunca entram em promoção e não baixam o preço, não importa o tempo, que o o período que o jogo foi lançado. sim acaba sendo é, muito caro. E... Até alguns
2: jogos que tu tem quase praticamente de, de graça em outros consoles, ali custa uhum. pelo menos uns 100 reais.
1: É, Aí tu vai, daí tu vai dizer ainda... assim, por quê? Sim. Né? E, e normalmente nas, nas comparações ali alguns artigos até que eu e o Alexandre a gente fez lá é, eu vou te dar um, um exemplo recente do que eu pesquisei é, Alex Kidd o remake cara para variar é, onde que eu quero jogar Alex Kidd custo que custar não importa que plataforma qual plataforma é a mais barata cara Steam qual plataforma mais cara tava empatado PlayStation e Nintendo Switch só que era tipo, era praticamente o dobro do preço R$50,00, na, na, na verdade, na Greenman Gaming, era a promoção, e é, 99, alguma coisa na, na, nas outras duas plataformas. É, então, eu, que na verdade, eu acho que é até um dos motivos pelo qual o PC Gaming aí andou crescendo nos últimos anos. Eu já vou ficar quieto aqui, daí vou deixar o Alexandre voltar a falar. É, beleza, você gasta muito caro com a CPU, mas se você compra muitos jogos, esse custo vai ser diluído.
2: Isso, e se você já tem os jogos na conta
1: Steam? É, né? esse é o esquema da, da Steam. Né? É, tem a questão da retro, retrocompatibilidade da biblioteca. Né? Que no, nos consoles, tipo, se você beleza, acontece, né? Glaucio, consigo tipo, citar exemplos, a ah, Nintendo Switch rodou jogos do GameCube. Mas é, e até você pode é, pontuar se eu estou errado a respeito disso, mas essa retrocompatibilidade ela é mais exceção do que regra. Sim. E no caso do PC, é uma constante. Né? Eu sei que nem todos os meus jogos da, da Steam funcionam hoje no meu PC. Mas cara, assim, num chute meu, acho que pelo menos 90% da minha biblioteca funciona. E por último ali, tem esse aspecto que o Alexandre falou, que é importante, né? O Steam Deck vai vir como o Steam OS, que é um Linux. Mas já tem uma galera falando que, para quem quiser, ele é... o Steam Deck é basicamente um PC, você pode formatar, botar um Windows ali dentro e botar até... As outras storefronts ali, como a Epic, Gog, etc e tal. Enfim, ufa, é isso, galera. Tudo aquilo. Tinha para colocar. É, não,
0: eu acho que vocês ali, eu tava só ouvindo e pensando aqui, né? É, mas assim, ó, pessoal, a maior questão do Steam Deck, realmente, que agora a sacada é o acesso à biblioteca. Né? A gente sabe ali que é, pensando, né? revivendo a história. Quem lembra aí das antigas, tinha o um OS2 Warp para os computadores. Por que, que esse sistema operacional da IBM não foi para frente? Porque não tinha software. O que eu vejo hoje do Nintendo Switch e até o que a gente viu aí na, na última E3. Legal, temos Zelda voltando, tem Donkey Kong, etc. Mas temos dois problemas que foram que vocês falaram. Primeiro, pelo menos para nós aqui no Brasil, né? O preço, o preço dos jogos é caro. E segundo, né? É, passa o tempo, o preço não baixa e não, são, não é todo mundo que está desenvolvendo para a plataforma, né? A gente tem jogos ali, seja por limitação de hardware, não conseguir, seja desenvolvedora, não conseguiu portar né, para o hardware, mas isso é um problema. Isso, e aí agora talvez isso a Volve acertou né, depois da Steam Machine com Steam Deck. Não, eu vou logar com a minha conta na Steam vai ter a portabilidade dos jogos, a gente pode acompanhar lá no ProtonDB, tem bastante coisa já portada, mas ao mesmo tempo, né, quem for desenvolver né, vai ter que adaptar a API os próximos jogos que vão vir aí, vai ter que ser adaptável para o Steam Deck, com certeza lá o, o tio lá, né, o fundador da Valve vai querer que os jogos já sejam compatíveis com a loja e com o hardware que eles vão lançar e como vocês falaram é um nicho, né? nós temos os os celulares, temos o Nintendo Switch e a partir do Natal, né, ali em dezembro, teremos o Steam Deck. E, e aí vamos ver se a Sony volta ou outra empresa sinaliza de voltar. Vocês acham que é possível aparecer né, um Xbox Deck, por exemplo, ou um Playstation Deck hoje?
2: O, a, a, o Xbox está na cloud. É. A Sony está tá tentando fazer algo parecido. Mas ainda não tá andando muito bem. Tá? E me veio mais um detalhe do Steam Deck. Hoje com essas novas lojas, né, Epic e tal, e tentando pegar exclusivos, por exemplo, eu estava olhando hoje o Kina, que vai sair para Playstation, para PC tem que ser pela loja da Epic. O que que vai acontecer? Esses desenvolvedores vão ver, poxa, se eu não botar na loja da Steam, eu não vou... Não vou ter o Steam Deck como possível hardware de execução Então isso aumenta até a, a competitividade da Steam com relação a essas outras Essas outras lojas para o PC é, Compre na Steam que você vai ter portabilidade para o Steam Deck
1: Sim, é verdade Isso vai ser um problema até porque a... A Epic é, muitas vezes ela tem a questão, ela faz contratos da mesma forma que a Sony faz assim lá para ter tipo exclusivos temporários muitas vezes ou exclusivos da, da loja dela até ela tá, na verdade ela está bancando alguns projetos, então isso realmente vai ser vai ser interessante de ver. O que eu acho, caras, é, é tipo assim, um, o Switch, ele, dentro daquele nicho que ele tava, que ele tava atacando, se assim, o Nintendo Switch meio que tava sozinho no mercado. Meio não, eu acho que tava sozinho no mercado. Tá sozinho Tal mesmo. É, é, talvez, caras, o Steam Deck, a, a, a Nintendo se veja forçada a rever a, a política de, de preços dela. Assim, talvez seja efetivamente bom aí pro, pros consumidores aí, pros, é, é, pros finais. Quem sabe, né, a gente começa a ver aí pelo menos um, sei lá, um Super Smash Bros. Assim, a um preço um pouco mais é, acessível para todo mundo, né, para o pessoal que, que joga no, no Switch.
2: Mas para isso o Steam Deck teria que ameaçar o, o mercado do, 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 do Switch, que eu não vejo ele fazendo isso.
1: Glaucio, é, eu vejo aquilo ali que eu te falei, tipo, eu não vejo ele ameaçando, né, mas eu, tipo, assim, eu acho que uma fatia ele consegue abocanhar que nem os celulares beleza tipo, assim são é, é, os jogos da Nintendo são tipo, outro patamar outra outra pegada né? um Super Mario Odyssey assim, tipo cara não tem como botar aquilo num, é, num celular mas é tu concorda que é, provavelmente os celulares pegaram um pouco desse mercado de games é, mobile da Nintendo é, tanto é que é, na minha visão ali na década de 90 e 2000 quando a Nintendo teve ali alguns consoles que fracassaram o Game Boy, os videogames portáteis da Nintendo foram meio que seguraram ali a Nintendo ali a sobreviver eu tenho até é, uma outra dúvida, Glaucio no caso do, do Switch, de você que na verdade adquiriu ali um dos primeiros é, quando você comprava o Switch ele vinha com algum jogo pelo menos para o cara começar ou na verdade não, você tinha que comprar os jogos aí separado e no máximo você ia na Nintendo Store baixar algum demo se
2: que eu lembro, não tinha Store não tinha nada para baixar eu acho que o primeiro jogo que eu comprei na Store Foi o Capitão Toad uhum. Isso já veio depois porque, meu, Primeiro porque a Nintendo tinha saído do Brasil então, Inclusive ainda hoje A Store brasileira para comprar jogo digital Ela é limitada Vários uhum. jogos você não consegue comprar hoje lá E que eu lembro Não vinha nenhum jogo junto na caixa Não vinha nem aquele joguinho De demo eu acho uma demonstração, e hoje ainda eles vendem a é um preço absurdo, aquele 1, 2, 3 switch, pelas propagandas pareciam uma demonstração técnica do que, que dá a fazer com o Joy-Con.
1: É, que era o que o, na, na prática o Wii Sports fa fazia com o Wii, né? Ele não era realmente um jogo assim, ele era meio que uma demonstração do, Exato, do potencial é. do Wii.
2: E ainda cobram caro por isso treco. <risos>
1: É, aí fica aquela minha questão, né? até do que o Alexandre falou ali, Glaucio, né, a vantagem da, da, da paioca do Steam Deck comparado com o Steam, sei lá, eu no meu caso lá, se eu comprar um Steam Deck, e eu não vou poder comprar, sim infelizmente, né. É só um vender pouco, o carro. É, posso vender o carro ali e tentar...
2: Pagar a primeira prestação.
1: Pagar a primeira prestação. É... É basicamente isso, eu devo ter, eu nem lembro agora, mas cara, eu devo ter na minha conta Steam, cara, mais ou menos uns 600 jogos, assim, né? então, é, sei lá, dá pra eu tentar assumir que eu, eu compro o Steam Deck, coloco a minha conta Steam ali dentro e eu tenho uma largada de 500 jogos pra eu jogar. Então... E vem
2: algum de cabeça lá que tu gostaria de jogar mobile? Ou assim, jogar
1: Huntdown,
2: Resident é... Evil? <risos>
1: Vamos, uma Vamos, legal,
2: Vamos assim, fazer uma pergunta é. pro João, João, chegou Dá agora, acabou de tocar campanha tua casa, chegou a caixa do Steam Deck que tu comprou pela Caramba. internet acabou ah. de chegar Qual hum. que vai ser o primeiro jogo download aí que tu vai fazer da tua Caramba, lista?
1: Caramba cara, Glaucio, essa, essa, essa é uma pergunta extremamente capciosa
2: É, tu falou que tem 600, tá eu acho aqui? que é dos 600, qual seria sim, o primeiro sim. aí que você baixaria?
1: Pô, excelente pergunta. Talvez seria os que eu tô é, jogando agora, que não seria nem a resposta é, verdadeira. Mas é um que eu, que, eu estaria, é, que eu estaria jogando lá, que eu colocaria ali igual ao Talvez, acho que seria o Alex Kid. Mas, cara, a ideia de jogar um Horizon Zero Dawn também de forma portátil, ou um Death Stranding, que eu comprei e larguei, também é extremamente interessante. Assim, provavelmente seria um de, de, desses dois para justamente eu avaliar. É, a performance de hardware desse cara ou Resident Evil é, 8, talvez esse seria é, é, os primeiros eu instalaria ali algum desses jogos se assim, efetivamente é, pesados para ver a coisa pegando fogo até para ver a todos os aspectos que você falou Laucio. né uma preocupação que que me veio na cabeça agora é, é que é o seguinte né é... Pra quem, às vezes, joga do PC, você sabe que, tipo assim, cara, quando você coloca esses jogos pesados, o PC, né, o gabinete ou o notebook ali, ele pode esquentar, uhum. né, isso é especialmente problemático aí para quem tem esses notebooks gamers aí que tentam ser fininhos, né, e esse, esse, talvez esse é um receio com o Steam Deck, eu não sei se o Steam Deck, tipo assim, a espessura real dele, o quão confortável uhum. ele é. Mas eu, eu tô imaginando Se a questão do cooling Se ela é realmente eficiente Porque um dos, um dos problemas que pode dar É o console esquentar tanto A ponto de ser desconfortável Do cara ficar com o console na mão É uma possibilidade
2: Isso eu senti quando eu joguei O Horizon De carrinha Horizon uhum. Chase No celular
1: é, Sim, eu também
2: <risos> Em alguns minutos, meu, tava tão quente Que aquilo ficou, começou a ficar ruim segurar o celular
1: Uh, sim, e isso pode vir a ser um insight que eu tive agora, Glaucio, com, isso que, com tudo que tu, tu falou lá. É um problema que pode dar no um Steam Deck, especificamente nesses jogos assim, mais. que fazem essa requisição de hardware mais intensa. É, tanto que se você é... olhar
2: o Xbox X e o PS5. Tem uma turbina lá dentro, metade da, da, da caixa é uma turbina pra, pra refrigerar o bicho.
1: É, é, não tem como, né, cara? Não, não tem muito milagre negócio. Né, Com todo esse poder de processamento, cara, você precisa de um sistema de resfriamento eficiente. É só ver as novas placas de vídeo, quantos fan coolers não tem em cima delas. Oh, yeah. Então eu, eu vejo assim que, sei lá, algum joguinho que fosse botar ali, talvez algum, algum de pinball ali, mas o Alex Kid assim, ia ser bem tranquilo. Né, mas eu ia achar interessante ver um desses caras pesados ali para ver como, como que o carinha se comporta. Se o, o Switch Deck que eu, que eu comprasse, né, ou que eu ganhasse ali, tivesse memória para eu poder instalar esses jogos mais pesados. Tem alguns modelos ali que eu acho que tem 64GB, né, Alexandre, ali, que já não ia rolar ali todos esses jogos. Né? Sim, já é não mesmo. rolava um Mortal Kombat 11, por exemplo, sim, ou um sim, Battlefield.
2: lá é... é em cima também, João. Ó, oh, o pessoal no Reddit já tá discutindo o cooling do Steam <risos> Deck aqui. E o bicho é grande. O tamanho aqui, ele é grandinho.
0: É, isso aí também tem a questão também de ergonomia, né? O pessoal vai ter que ver, enfim, já nem é mais protótipo, né? Agora já é produto final. Vamos ver, vamos ver o que, que acontece em dezembro. E mudando de pauta aí, jogando alguma coisa? Algum jogo aí que vocês destacam?
2: Eu joguei um pouco de TakeOver. Ele é um joguinho de, de luta inspirado em Final Fight e Streets of Range. Então ele tenta dar toda aquela pegada anos 90. E inclusive traz umas fasezinhas no meio que não são de luta. São praticamente baseadas em, em outros jogos aí dos anos 90. Até eu caí numa fase lá que é quase um contra. É, vem vindo uns zumbis lá e. Tu vai dando uns tiros, até legal que tá até arrancando a cabeça deles assim, é bem bacana. Então, pra quem gosta do, do estilo de Binenup e tá meio. Sentindo falta de um jogo desse, eu diria que o takeover é uma boa pedida.
0: João, alguma coisa aí?
1: Ok. Uh, isso é uma das coisas que eu tentei jogar aqui. Estou tentando terminar o Alex King, acho que estou na última fase. Bem legal o lá parabéns eu terminei em Kunai que é um Metroidvania indie muito bom se pelo visual ninguém bota fé mas é bem bacana e daí é, vira e mexe eu estou dando aí novas chances para as coisas que estão no meu né, na minha biblioteca lá joguei um pouco mais de Battle Todds. deixa eu ver aqui o que mais e é isso, tentando ver ainda se tipo assim, eu avancei bastante no Battle todos ainda não consigo é, dizer assim se é bom ou não, até agora bem meh ah, Mas acho que eu vou tentar ir até o final para ver o, o que que é E é, é isso, assim, lá, testando coisas que estão jogadas hein, no meu... Lá, lá na minha biblioteca ali para ver se eu me interesso em, em seguir em frente mas acho que nada muito substancial o que, que tem jogado aí Alexandre
0: bom cheguei na última fase do Hunt Now né aí tô lá para enfrentar o Shogun e aí eu achei no no Prime né na Amazon Prime o um vídeo que eu acho que inspirou os caras não sei se vocês lembram lá o último dragão do Bruce Leroy que os caras perguntam assim, quem é o mestre? Aí ele, ele surge lá cheio dos efeitos, eu sou o mestre. Então aí vendo a, a, os inimigos da última fase, né, os caras se espelharam bem no visual do filme, achei bem bacana, e o último chefe é o Shogun também. Né? Então, só que ainda não consegui derrotar lá, mas o jogo, a gente já falou, é muito bom. Estou jogando um pouco de Battle Brothers, né, irmãos de batalha ali, o joguinho, olha assim, não dá muita coisa, mas, cara, pensa num Dark Souls ao cubo. É muito difícil, eu, mas eu gosto do jogo. Já tô quase com mais horas nele do que o XCOM, para vocês verem como eu gostei do jogo. para superar em horas ali na Steam que eu tenho no XCOM, né? porque eu gostei do jogo. Então, recomendo. E tenho olhado algumas coisas, né, e tem muitas novidades de jogos de tabuleiro vindo aí. E eu tô de olho num reprint que está vindo é, do Twilight Imperium, né, um jogo de, de guerra espacial, conquista bem interessante. Então, tanto a Galápagos está vindo com muitos lançamentos, ela anunciou, a gente cobriu o evento lá que eles fizeram, o Spoiler Fest. Tem muita coisa vindo. A Mipo BR também anunciou muita coisa, enfim, as editoras brasileiras, a Conclave também. Então, entre outras, a Fanbox, é, várias editoras aí brasileiras trazendo muita coisa. E o meu destaque vai também, ainda de jogos de tabuleiro, dar uma olhada do que está vindo aí para a Spiel. Então, como a gente já comentou em episódios anteriores, é, nós vamos voltar a ter as feiras presenciais, né, que no board game faz todo sentido. Então esse ano a Spill já está confirmada, que é a feira alemã, é uma das referências junto com a Gamescom, que inclusive a primeira Gamescom lá no G-Con, Gamescom não, G-Con, estou confundindo, G-Con, e Nessota foi criada, a primeira foi o, o responsável pelo Dungeons and Dragons, então é uma feira clássica, né? a gente tem uma nos Estados Unidos, que é a Gen-Con, não Gamescom, né? e a Spill, que é a europeia. Muita coisa bacana e alguns dos jogos né, que vão vir em segunda edição, que vai ter lá na Alemanha, né, eles já anunciaram uma parte do catálogo ali, muitos jogos já vieram para o Brasil né, na primeira versão e a gente torce para que venha a segunda, né, seja pela Devir, seja pela Conclave, pela Fanbox, Paper Games, Galápagos, é, Estrela, Estrela também está entrando aí no mercado de board games, além do banco imobiliário, né? Eles estão indo, investindo no nicho. Talvez a Grow Vault também. E várias outras, né? A gente tem visto também várias outras é, editoras menores que estão ganhando mercado aí. Estão trazendo bastante novidades. Então, eu diria que, apesar de tudo, estão, estão acontecendo novidades, né? Seja nos games ou no board games. Qual que é o problema? Como a gente sentiu né, na última Steam Sale também, apesar de algumas compras, os preços, né? o câmbio não está favorável para a gente ainda. Então, Board Games, que a maioria né, é feita lá na China, o preço está muito caro, jogos até mais simples, né? diferente de editoras tipo a Estrela e a Grow que fazem né, aqui no Brasil mesmo, mas esses jogos mais elaborados, a maioria vem da China, então preço até jogos simples, muito mais caro, e a gente sentiu isso também na Steam Summer Sales, né? quem comprou alguma coisa, Jogos que estavam lá, que de repente eu pagaria 5 reais, estavam 10, né? Enfim, então coisas do câmbio que a gente espere que passe. Mas é isso que a gente tem jogado. E no aguardo aí, e jogos de tabuleiro, eu joguei de novo, daí virtual na Steam, contra a máquina, Catan. Catan ali, revivendo ali quando a gente jogou. Bem bacana ali, cheio de novas extra, estratégias. Consegui ganhar, primeira vez. Depois de 10 tentativas, né? 9 espirais do fracasso, a décima deu certo. <risos> e é isso. Ah, e uma novidade também, Daí né? eu não sei se o João quer comentar, o Glaucio, né? Contra, né? Temos um novo contra aí a caminho.
1: É isso? É, você, você tá mais por dentro que eu, Alexandre, é um contra exclusivo pra celular, pelo que parece?
0: É, eu vi contra que a, a, a Konami retweetou e eu acho que é...
1: Não sei se é para celular. Espero que não. Eu... O, link, o link me apontou direto para a Play Store. Mas sim, parece que vamos ter aí mais aí um, um Contra aí remasterizado, mas para celular. Acho que ele deveria ser lançado para as outras plataformas. É, tem um, até um outro comentário: tem, na verdade, não é exatamente um jogo, né, um DLC que a gente esqueceu de comentar aqui, que também lançou é, há pouco tempo e alguns de nós adquiriram ali, que é o DLC do Streets of Rage 4. Verdade. Então, é, enfim, é, eu joguei até agora tipo de benefícios e o que eu acabei vendo foi a, a questão de você poder, de ter é, desbloqueado personagens que na verdade já estavam no jogo, né? É, o DLC, pelo menos é baratinho ali na, na Steam, tá 14 reais, mas sei lá... É, é, Acaba me dando aquele gostinho ruim de que, tipo, hoje, antigamente a gente conseguia desbloquear todos os personagens é, jogando o jogo, né? E hoje em dia, isso tá, na verdade, basicamente assolou todos os jogos de luta, hoje em dia, personagens novos, você tem que comprar um DLC pra liberar eles. Mortal Kombat
0: e Street Kill Jingle, né?
1: Nossa, do céu, nem fala. Mas aí, até para jogos tipo desses de, de briga de rua, tipo Streets of Rage, tá. Enfim, todo mundo seguindo na mesma pegada, assim. Né? Não acho isso muito justo. Mas o mercado se movimentou dessa forma.
0: Eu ia comentar duas coisas aqui. Acho que uma o Glaucio deve ter gostado, né? Ghost of Tsushima vai vir uma DLC, uma expansão ali, é isso, né? Vai vir pro Play 5. Depois pode comentar ali, Glaucio. E. Finalmente vamos ter um jogo de Alien, o pessoal tá falando bacana, que a gente já comentou, que é o Aliens Fighting Team. Parece que já saiu uns gameplays, a gente vai, vai comentar também lá no nosso blog, né, o amigosgamers.com, e o pessoal tá gostando, parece um Left 4 Death, né? Só que bacana, depois do Alien Isolation, parece que finalmente a gente vai ter um jogo bacana aí, multiplayer de tiro, e não é a primeira pessoa... Que o pessoal gostou. Finalmente o Xenomorfos aí com outro jogo bacana. Inclusive, é, assim que der tudo certo, nós temos Nemesis aí, o né, um board game para jogar aí. Assim que possível a gente joga aí presencialmente, né, João e Glaucio. Sim. E a gente ainda vai gravar o gameplay do, do Resident Evil, né, o board game. E aí Glaucio, mais agora, Ghost of Tsushima, o que tu me diz aí?
2: A Ghost of Tsushima eles vão adicionar mais uma ilha ele é Ike, se não me engano o nome. Então o pessoal que já terminou o jogo e quer ampliar um pouco, quer voltar um pouco as ideias do Ghost of Tsushima, tem a ele a é Ike. E além disso tem o Director's Cut, que vai é um pacote que vai sair o jogo com o DLC e essa versão também agora vai ter para PS5. Quer dizer agora você vai, ele vai ser eu acho que 50% maior de uso do do storage das texturas e coisas assim, o jogo já é um dos mais belos que tem no PS4, e se ele tivesse essas reais melhorias, assim, pro PS5, vai ser bem interessante. Inclusive, eles corrigiram um problema que foi uma grande decepção minha, inclusive, quando eu vi o jogo meu. Esse aqui eu vou jogar com áudio em japonês. Só que todas as animações e tudo foram com movimento labial em inglês. Então, se alguém escolhesse jogar em japonês, que tem lá, o, o ele consegue colocar em japonês, só que ele ia ficar com desincronia de labial ou seja, tu ia jogar quase como se estivesse vendo um filme americano dublado em japonês né, com aquele movimento tudo errado lá né, eles corrigiram agora nesse directory cut então finalmente vamos poder chavear e botar no, no inglês no, perdão, no japonês
0: cara, falando nisso, eu vi um anúncio da Ubi, a gente replicou lá no nosso blog também viu que vai mudar o esquema do Assassin's Creed o que, que tu achou dessa notícia ali? Vai virar um negócio online parece? Enfim, chegaram a ver isso aí?
2: Eles ainda vão anunciar as coisas. Que teve um vazamento. Eles estão fazendo quase que um, um jogo massivo, quase um. É assim, então ainda são, tem alguns rumores. Eles só anunciaram que não, realmente esse, esse projeto existe. Mas esperem. Como também saiu agora essa última semana, eles eram Oh, o Behind good Goodeniveau 2 Continua existindo e está andando Mas a gente não vai mostrar
1: nada Olha, eu surgiu... Não tem data, não tem nada Mas o projeto não está morto, tá não bom, está então. morto.
2: Deve ter Um programador lá Fazendo é, tá build atualizando a documentação. Fazendo build, atualizando o lib
0: Folks, finalizando então Alguma dica final de jogos aí? Alguém aproveitou Steam Sale, enfim, vai entrar Playstation, né? Os jogos aí, alguma dica final pra gente fechar Ou algum assunto aleatório?
1: Kunai, só.
0: Gláucio, alguma coisa no Play?
2: Nada. The Takeover.
0: The Takeover. <risos>
2: isso, isso é
0: Legal, senhores. Então, agradecer novamente aí né, a quem nos ouve também. É, comentamos hoje no episódio, né? Nosso foco foi em Steam Deck, a gente vai acompanhar isso aí, vai tentar trazer as novidades tá lá no blog, né? Sempre lembrando lá, amigosgamers.com, lá você nos acha, né, nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, enfim. É, estamos na correria, estamos devendo alguns vídeos, né? Conforme a gente vai tendo tempo, a gente vai postando lá no canal, e vai divulgando aí os jogos que a gente gosta de jogar, comentar um, soltar uns comentários e, assim que possível, a gente vai publicar também de novos vídeos de board games. No mais, pessoal, fique bem, fique em paz e até a próxima.